0: psicología y familia con Rafael Pérez.
1: Se corta mucho, supongo yo que será. Buenas tardes. Vamos a estar en un ratillo, un servidor, Rafael
2: Raquel Talabán.
1: En este programa de Psicología de Familia vamos a hablar sobre algo que nos suele suceder a las personas de forma individual y afecta, por supuesto, a la familia, que es sobre el estrés. Y vamos a comenzar con un pequeño cuento que nos muestre un poco lo que es el estrés o cómo lo podemos vivir.
2: Un grupo de ex estudiantes ya establecidos en sus carreras se juntaron para visitar a su viejo profesor de la universidad. Pronto la conversación se tornó en quejas sobre el estrés en el trabajo y la vida. Para ofrecerles café a sus visitantes, el profesor fue a la cocina y regresó con un termo de café y una variedad de tazas de diferentes materiales y formas. Porcelana, plástico, vidrio, cristal, algunas comunes, algunas caras, otras exquisitas y les pidió que se sirvieran el café en alguna de ellas. Cuando todos los estudiantes con taza en mano empezaron a disfrutar del café, el profesor dijo, si se han fijado, todas las tazas bonitas y caras han sido tomadas, dejando atrás las comunes y baratas. Aunque es normal que quieran solo lo mejor para ustedes, ese es el origen de sus problemas y el estrés de cual se quejan ahora. Lo que en realidad querían era café, no la taza. Pero conscientemente tomaron las mejores tazas y las estuvieron comparando con las tazas de los demás. Ahora, si ese es el café, entonces sus trabajos, el dinero y su posición social son las tazas. Son solo herramientas para sostener y contener vida, pero la calidad de la vida no cambia. A veces, al concentrarnos solo en la taza, dejamos de disfrutar del café que hay en ella.
1: Parece que nos muestra de una forma simpática, no graciosa, pues lo profundo, quizá, o qué es el, la meta de nuestra vida, ¿no? En este caso nos lo pone como el café y que se da en este en este formato, no, en las tazas y nuestra vida, pues, en estas en estas realidades, en estos ambientes tan distintos, ¿no? Que cada uno tiene su problemática y a veces nos quedamos en la problemática sin poder
2: disfrutar de la vida, ¿no? El, de lo que está compuesto. En estas fechas se ha hablado mucho de estrés eh, pues vacacional pero vamos a ir un poquito al origen, hablar hablar de del estrés que podemos vivir cada uno, porque el estrés puede ser algo muy normal, muy adaptativo, muy habitual, o ser algo ya patológico que tenemos que tener cuidado y acudir a un especialista para ello. Vamos a intentar a lo largo de la tarde distinguir un poquito pues, estos síntomas, eh, cuándo debemos preocuparnos, y también, pues, ver alguna técnica, ¿no?, también de, de,
1: de afrontarlo. Pero quizá era definir un poco qué es el estrés, ¿no? Uh -huh. Ya son palabras que utilizamos así muy, eh, de una forma, muy muy sin pensar, ¿no? ¿Qué es el estrés? Quizá eh, no somos muy conscientes. Cuando estamos alterados llamamos que es estrés, ¿no? Cuando estamos ansiosos llamamos que es estrés. El estrés quizá es la respuesta del organismo, ¿no? de, de nuestro cuerpo eh, ante situaciones que nos sobrepasan, ¿no?, que, eh, que quizá parece que no tenemos recursos para afrontar o, o, o que nos superan en nuestras con, nuestro, con los recursos que, de los que disponemos. ¿no? Y el cuerpo responde con unas alteraciones, con una serie de síntomas no que nos hacen vivir de una forma un poco angustiosa esa situación.
2: ¿no? Es cierto. A veces nos hemos acostumbrado tanto a cierto estrés en nuestra vida que vivimos eh, como si eso fuera lo normal con síntomas físicos, con síntomas psicológicos y que los damos por normales cuando no lo son.
1: Hay distintos ambientes <coughs> eh, o situaciones que nos provocan el estrés que son los generalmente los más fuertes, ¿no? donde más se, eh, se originan son en estos eh, ambientes no, eh, estresores eh, psicosociales. ¿no? ¿Cómo son nuestras relaciones? Nuestra relación con los otros, cómo nos relacionamos con eh, instituciones que están compuestas por personas, por supuesto, ¿no? ¿no? Nunca nos relacionamos con un ayuntamiento, ni con el ministerio. Nos relacionamos con personas del ayuntamiento, con personas del ministerio, con personas concretas ¿no? que son mediadores ¿no? para esas eh, para esas necesidades que tenemos de, de resolver. Y quizá una de los de las situaciones que más producen estrés son como están. Eh, ¿Cómo están compuestas esas relaciones? ¿no? ¿Cómo nos desenvolvemos? ¿Con qué recursos contamos para mm, desarrollar esos, esos trámites que necesitamos hacer o esas comunicaciones con los otros que necesitamos hacer? Y hay otro hay otro componente. ¿no? Eh, si uno se encuentra con molestias, con dolores, con enfermedades, con situaciones biológicas eh, en sí mismo ¿no? Que, que, pues, que no son cómodas, que, que tienen sus, sus mm, inconvenientes... Pues también produce, a esos inconvenientes se, se le suman esta alteración ¿no? que nos produce pues, no sentirnos con capacidad para afrontar esas situaciones que, pasan, que pasamos ¿no? en nuestra vida biológica.
2: Es normal tener un cierto grado de, de actividad, no un cierto grado de, de estrés, que significa pues estar un poco más atento, tener eh, eh, un poco los cinco sentidos puestos, ¿no? que se suele decir, Puede ser adaptativo, tener un poco de estrés, por ejemplo, a la hora de hacer una prueba deportiva y, oye, pues el momento de, de controlar eh, que nuestro cuerpo funcione, de la presión de realizarla, es normal. O a la hora, por ejemplo, de eh, frenar un coche, pues bueno, pues el estar atento, el darnos cuenta de que tenemos que reaccionar con cierta rapidez, pues eso hace que tengamos una respuesta adaptativa y que sea buena. El problema está cuando ya se mantiene, ¿no? Y cuando cosas cotidianas como hacer un trámite o eh, hacer alguna actividad o incluso relacionarnos con alguien de nuestra familia, pues eh, empieza a tener ese tipo de síntomas, ¿no?
1: Tenemos cada uno un estilo de vida, ¿no? Que eh, puede que alivie o nos, que nos proteja o a la vez que nos eh, intensifique el estrés, ¿no? Hay estilos de vida que, eh, que facilitan esa ese afrontamiento ¿no? de situaciones eh, en que se van a dar en nuestra vida. ¿Alguien puede defenderse de lo que va a pasar, de sucesos en nuestros, eh, la vida cotidiana, de nuestros personales o de nuestros eh, familiares? ¿Tenemos que pasar por la enfermedad? Pues, seguro que sí. Por problemas, de, eh, puede ser de paro o de injusticias que nos hacen. Creo que eh, la propia vida, la vida natural del ser humano, pasa por acontecimientos que no siempre... ...nos sentimos preparados para afrontar. Esas situaciones que no nos tenemos preparados porque no tengamos recursos... ...o porque la situación sea que no tiene no, no tiene una solución, ¿no? sino, eh, sino una asimilación de esa realidad que sucede... ...pues nuestra respuesta es al sentirnos no capacitados como para eh, afrontar eso, pues nuestro cuerpo tiene estas alteraciones que se producen de muchas formas, ¿no? De, hay muchos síntomas que se producen eh, en el sentido subjetivo, cómo nos encontramos, nuestra forma de pensar, en el sentido cognitivo, ¿no? Eh, estas preocupaciones que podemos ten, eh, que podemos tener a la hora de, 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 de responder a todo ello, ¿no? El sentido sobre la, sobre la salud, eh, pues el, el cuerpo, el corazón late más, más rápido, hay trastornos gástricos cada vez que tenemos una preocupación, nuestro estómago, a mí me pasa generalmente, ¿no? Hay una preocupación, pues parece que el estómago ya tienes ardores, o parece que tienes que ir más veces al baño, o parece que. Sí. Realmente el cuerpo responde mmm, con una serie de síntomas, ¿no? Que, que nos señalan de que algo está pasando, que no estamos respondiendo con una cierta normalidad, o que no lo estamos viviendo con esa normalidad. A veces no es que se pueda vivir con normalidad, porque las situaciones que pueden presentarse en la vida eh, tienen su aquel, ¿no? Es decir, que no hay una forma concreta de afrontar, ¿no? Es decir, supone un impacto eh, emocional, personal y, o familiar, ¿no? en, en lo que sucede.
2: Qué cosa tan importante has dicho, Rafa. Cuando nos viene, nos sobreviene generalmente una situación que no podemos controlar, pues al final reaccionamos de alguna forma. Hay gente que se puede enfadar si le dices pues que su estómago no funciona normalmente porque está estresado o porque. o se si deja de dormir o tiene alguna alteración también en, en el ritmo vigilia-sueño, de cuando duerme, de cuando está despierto, pues también se puede tomar a mal, ¿no? Que le digas, bueno, a lo mejor es que tienes un poco de estrés, porque parece que eh, al afrontar o al reconocer que no somos capaces de enfrentar una situación, ya sea laboral, ya sea una enfermedad, ya sea un problema familiar, pues parece que nos sentimos pequeños y, y bueno, la solución tiene que ser otra, ¿no? Generalmente el problema es el otro, el otro no está haciendo las cosas bien, o mi jefe es de esta manera, o ha sido esta situación, pero no soy yo que me siento eh, pequeño, que me siento incapaz de afrontarlo, con lo cual tampoco buscamos una solución. No intentamos controlar ese estrés para que ese estrés no nos controle a nosotros. No intentamos buscar ayuda, a veces en un profesional, a veces en un amigo, a veces en una compañía que simplemente, pues a veces al decir las cosas en voz alta nos damos cuenta que no son tan importantes, no son tan estresantes y nos vamos metiendo un poco, eh, pues, en nosotros mismos y, y en esa situación que tenemos que tiende a descontrolarse cada vez más, ¿no? Un estómago desorbitado, un mal control horario, conductas que son nocivas, como puede ser, pues, eh, fumar con más frecuencia, comer de forma desordenada, beber, eh, el juego, otro tipo de conductas adictivas que nos permiten evadirnos de una forma temporal ...de aquello que nos estresa... ...pero que puede ser un problema mayor a la larga.
1: Hay otros aspectos quizá fuertes... no o básicos en, en, en el estrés... ...es esa situación estresante... ¿no? ...el suceso... Eh, ...cómo puede ser de grave... Eh, ...de qué está compuesto... ...y luego la visión que tenemos... ...cada uno de nosotros... ...de nuestros recursos. Si nos surge hacer... ...por ejemplo, ahora mismo un examen... ...de las ecuaciones de segundo grado pues para mí sería estresante porque no lo recuerdo nada, ¿no? Es decir, eh, si tú lo recuerdas, para ti sería menos estresante, ¿no? Porque esa...
2: También sería estresante, Rafa. <risas>
1: <risas> porque esa misma situación, ¿no? tú tienes ese, esa capacidad en, eh, al uso y yo no la tengo, ¿no? Es decir, solamente el no saber, o es, mejor dicho, el saber que no tenemos eh, en, a disposición ese recurso para afrontar una situación, pues el estrés se convierte o los efectos del estrés mucho más fuertes, ¿no? Es decir y otros mucho más componentes es que lo pueden agravar o aliviar, que es la información que tenemos para responder o para buscar soluciones a ese suceso, ¿no? a ese hecho que nos produce eh, esta alteración. Si no tenemos información, cuanto más desconocida sea, cuanto menos eh, sepamos de ello, pues quizás nos sentimos más indefensos, no, con menos recursos para afrontarla. ¿no? Es decir, y hay otros mucho más componente. ¿no? Es decir, si eh, me siento apoyado o no apoyado por personas cercanas, es decir, si me encuentro solo y no tengo recursos, pues será mucho más preocupante, mucho más intenso que si me encuentro acompañado con mi mujer, con mis hermanos, con no sé quién… ...que ellos sí tienen recursos... ...porque sus recursos los hago míos, ¿no? Sí.
2: sí, por ejemplo, a la hora de hablar en público... ...una de las cosas que recomiendan es... ...pues eso, tener información previa... ...te va a dar tranquilidad... ...que primero eh, veas en qué sala vas a tener que hablar... ...que conozcas a qué gente vas a tener que hablar... ...no es lo mismo, por ejemplo... ...si tienes que comentar alguna cosa... ...por ejemplo, sobre enfermedades... ...hacerlo con personal sanitario... ...que pueden tener algo de conocimiento que hacerlo con familiares, que quizá el lenguaje pues, va a ser más tranquilo y tú te vas a poder sentir pues, con más eh, seguridad en lo que dices. ¿no? El tener esa información previa te da herramientas de cómo afrontar la situación. Un
1: elemento de gran ayuda para todo ello es el apoyo social que podamos tener. El familiar, por supuesto. ¿no? Vivir acontecimientos acompañados de personas que te quieren y que tú quieres pues es mucho más fácil, ¿no?, de sobrellevar eh, situaciones difíciles, ¿no? Eh, amigos, mm, otras personas, vecinos. Estamos en un tiempo en el que parece que vivimos, hay mucha comunicación, pero poca intimidad en esa comunicación, poca implicación personal, ¿no? Vivimos muchos, pero muy solos. Mm, hasta el punto, algún paréntesis, dice que está en, en, en Inglaterra, ¿no? En el Reino Unido han, han puesto el están buscando hacer un ministerio sobre la soledad, ¿no? Uh -huh. Esa soledad en la que podemos vivir, que tanta gente vive hoy en, en España, igual que en cualquier otro país, pues eso, solamente eso es un elemento de, que potencia más la, la, el, el estrés en nosotros. Vivimos con, con más intensidad emocional aquellos su, sucesos en nuestra vida, porque nos sentimos solos. Y los solos, pues yo creo que es una situación no es fácil ¿no? de, de, de a veces... ...nos superan las situaciones que tenemos que enfrentarnos... ...hasta para valernos por nosotros mismos, ¿no? Ante una enfermedad, ante una situación así.
2: Sí, siempre hay que buscar un poco ese apoyo social que dices... ...simplemente por eso, porque parece que la, las penas, las frustraciones... ...los problemas, si se comparten, son menos. Simplemente la capacidad de poder decirle a una persona... ...me preocupa esto o tengo este problema, muchas veces... ...ya nos hace quitarle poder, ¿no?, a ese problema... ...el ser capaz de verbalizarlo, el ser capaz de identificarlo... ...y muchas veces el oponer nuestra visión de esa situación... ...a la visión que tiene la persona con la que hablamos... ...también nos puede ayudar, porque al verlo desde otro punto de vista... ...pues puede ser como, oye, pues no es tan eh, problemático... ...como tú lo estás viendo, o no es tan difícil... ...porque si lo haces de esta otra forma... ...y a lo mejor nos abre pautas y nos abre caminos que nosotros mismos no somos capaces de ver entonces eso también nos da una salida pues a estas situaciones de estrés
1: hay muchas personas que eh, pasan situaciones bien difíciles en su vida ¿no? de enfermedad, de relaciones que se han roto de, de situaciones de los hijos de paro, de, de separaciones es decir, situaciones que no hay una solución nadie puede dar una solución concreta porque está en es el abanico de, de situaciones tan difíciles que no, no podemos buscar que se me pase, que pueda vivir con cierta tranquilidad, sin estrés, porque se resuelvan todas esas situaciones, sino que necesitamos aprender a vivir como, eh, como un ingrediente en nuestra vida esta serie de problemáticas. Hay una problemática que todo el mundo vamos a tener, ¿no? todo lo que vivimos, que, es que nos tenemos que morir, y fácilmente tenemos que pasar por la enfermedad, y si tenemos suerte, pasaremos por la vejez. ¿no? Es decir, esa situación nadie nos podemos escapar. Todas esas situaciones que son tan naturales y tan, tan propias del ser humano, eh, si no podemos dejar de vivirlas, necesitamos aprender, ¿no? Es decir, porque otra cosa, eh, ese recurso tan necesario que es madurar en nuestra vida, ¿no? Eh, asumir lo que somos, asumir que somos personas que tenemos como un comienzo físico, me refiero, y tenemos un fin que, mientras tanto, pasaremos por situaciones pues muy variadas ¿sí? y que el cuerpo ¿sí? se deteriora. Eso, que de por sí es tan natural, a veces no vivimos con, como conscientes de esa realidad. Y lo que produce muchas veces es que eh, es como no, no entra dentro de nuestros cálculos el que la enfermedad está presente, que el que se muere hasta hoy se han muerto los demás, pero que también nos tocará un momento. Y antes de morirse, pues tendremos que pasar lo que tengamos que pasar. ¿Esto es para deprimirse? Pues yo creo que no. Esto es para asumir que nuestra vida debe estar fundamentada en la verdad. ¿Mm? Y asumiendo que no somos Dios, que somos personas, pues no siempre vamos a tener recursos para resolver eso que podemos llamar, entre comillas, dificultades. Porque a veces no se pueden resolver. A veces uh -huh. solamente se necesitan vivir ¿no? y aceptar. Lo que se pueda cambiar, qué bien que trabajemos por cambiarlo. Pero, lo que, por ejemplo, hay muchas cosas que podemos cambiar porque no están dadas por la naturaleza, que es la soledad. Dios nos ha hecho, dice, el mismo Dios hace trino, ¿no? Tres. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pues nosotros nacemos en una familia. Tenemos unos padres, tenemos unos familiares, tenemos vecinos, tenemos un montón de gente a nuestro alrededor con las que poder entablar relación, ¿no? Tenemos una iglesia, el que es cristiano, ¿no? donde eh, no es que no, no, la iglesia es, es, es ese es el conjunto de personas que tenemos la misma fe, que nos, nos une. A veces eso no lo miramos como un bien, como algo que podemos utilizar para eh, vivir nuestra vida personal, tanto la personal como la familiar, ¿no? abierta a esta, a esta sociedad, ¿no? eh, Implicar, implicarnos en esto y a la vez pues también contagiar con esto que vamos viviendo, pues a, a, a los que nos rodean, no es para vivirlo solos. Y, y ahora parece que el mundo es mm, poner barreras, no casas que se hacen donde evitar que nos vean. Es decir, al final es como si nos separamos del otro, ¿no? Que es una forma también de defendernos tantas veces, ¿no? Y si nos tenemos que defender es porque hay cierto temor del otro, ¿no?
2: Efectivamente. ¿Cuántas veces...? ...buscando esa intimidad, ¿no?, malentendida... ...de los tiempos que corren... ...pues nos aislamos de nuestra familia... ...o nos, nos aislamos de, de los amigos o de esa gente... ...que nos puede ayudar a afrontar estas situaciones... ...y que si no puede ayudarnos a afrontarlos, ...nos puede acompañar, que es algo también muy importante... ...no sentirse solo frente a una situación que es estresante, ¿no? Entonces, eh, es algo que no deberíamos perder un poco el norte el buscar a ese núcleo que tampoco tiene que ser de 100 personas alrededor, simplemente tener una, dos personas de confianza no y además el poder descansar en casa, el poder tener esa tranquilidad de, de decir, bueno, pues eh, cuando llego a casa es el momento de paz, de saber que no estoy solo, de saber que puedo contar eh, pues esta situación que he tenido o esta situación que la, que la he vivido mal. Y que también, eh, de alguna forma, una vez que se da, aprendemos a vivirla así. Y si no lo hacemos de una forma adaptativa, pues a la hora de relacionarnos con ese jefe o con esa situación eh, problemática, lo que sea, vamos a seguir haciéndolo mal. Con lo cual, el estrés que nos causa, el estímulo de ver a una persona problemática o de una situación en el trabajo o de el vecino con el coche, pues vamos a seguir haciendo cada vez la montaña mayor. Y si te parece, Raquel, vamos a hacer un pequeño
1: descanso, que puedan nuestros oyentes reflexionar sobre este tema que estamos tratando y después a la siguiente pausa que tengamos pues poder intervenir, si les parece. Perfecto. ¿Vale? Hacemos un pequeño descanso.
0: Nada te turfe, nada te espante. Todo se pasa. Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios va a estar Solo Dios va a estar
1: tardes. Si enterezan Radio María están escuchando el programa Psicología y Familia. Estábamos hablando sobre el estrés y lo que produce también en la familia, en lo personal y, en, y, por supuesto, en las relaciones familiares. Eh, queríamos empezar o continuar con un pequeño cuento que creo que también nos puede ayudar a, a entenderlo. Eh, le he encontrado en internet y es... Yo creo que... El, Ejemplifica mucho ¿no? esta situación. El cuento se titula Ronaldo y yo, y no se refiere a Ronaldo el futbolista. Dice, un hermoso día en un parque, un joven papá empujaba el cochecito en el que lloraba a su hijito. Mientras el papá llevaba a su niño por, el, por los senderos del parque, iba murmurando bajito y suave. Tranquilo, Ronaldo, mantén la calma, Ronaldo. Está bien, Ronaldo, relájate, Ronaldo. Todo irá bien, Ronaldo, ya verás, Ronaldo una mujer que pasaba por allí se dirigió al joven papá y le dijo «Usted realmente sabe cómo hablarle a un niño perturbado, con calma y con suavidad. Realmente es admirable». La mujer se inclinó hacia el niño que estaba en el cochecito y le dijo tiernamente «¿Cuál es el problema, Ronaldo?». Entonces el papá dijo rápidamente «Oh, no, señora, él es Enrique, Ronaldo soy yo». Es bonito, ¿eh? Esta... <risa> esta situación que parece que el estrés recae en el acontecimiento externo. Uh -huh. ¿Eh? Este papá, ¿no?, que el niño está llorando, que a mí cuando lloran mis nietos a mí me, me alteran, ¿eh? pues fíjate, el acontecimiento no está en el que el niño llore o no llore, está en, en tú el calma, ¿no?, en, esa, eh, en esta reacción tuya, en este, ¿cómo, cómo te vives a ti mismo ante ese acontecimiento, ¿no?, ¿Eh? A mí me parece que es que lo dice tan bonito el puentecito, ¿no?
2: Eh. Efectivamente, Rafa. Hay situaciones que son aparentemente positivas y también causan estrés. De hecho, dos de las causas que mayor eh, estrés provocan son el, el casarse y el tener un hijo. Y efectivamente, no porque casarse sea malo. Ni tener un hijo sea malo, por supuesto, sino el cambio que supone en la vida y en la percepción que tenemos de nosotros mismos y de nuestra situación causa estrés. Ante un acontecimiento que teóricamente es positivo, pues igual tenemos unas reacciones fisiológicas y emocionales pues que a veces nos superan si no sabemos cómo manejarlas. Mm, fíjate, decía, no sé dónde leía, ¿no?
1: Sí, el, el matrimonio nos santifica. Es decir, eh, pero también nos santifica tantas situaciones que, eh, que están en la respuesta nuestra ¿no? santificación. Es decir, nos hace conocer nos hace luchar, nos hace madurar, nos hace eh, sacar los recursos eh, o buscar recursos o, o aprender. Es decir, nos hace eh, madurar y avanzar y desarrollarnos. ¿no? Si no hubiera estos elementos de externos que nos ponen en cuestión, que nos quitan la seguridad, si no estuviéramos necesitados, de, de, ...de tantas cosas en la vida que nos sentimos tan vulnerables... ...acaso nos haría falta Dios... ...acaso no nos haría falta eh, este trabajo de, de buscar cómo crecer... ¿no? ...cómo aprender cosas nuevas... ...pues no, seríamos todavía estaríamos con la rueda... ...si es que lo hubiéramos inventado... no es decir, ...menos mal que estos acontecimientos nos hablan de una cosa... Es decir, ...necesito aprender a, a enfrentarme a esta nueva situación... Casarse, pues mientras uno estaba soltero, pues no sabe cómo es vivir en pareja, y cómo responder, y cómo aprender del otro, y cómo conocer conocerla, en el caso mío, y conocerse, ¿no?, cómo respondo yo ante ante ello. ¿Esto produce el estrés? Pues vamos. ¿Es que hay alguna cosa que no produzca estrés? Si estrés llamamos, a veces parece que ponemos, buscamos palabras eh, que parece que definen un problema, ¿no?, pero quizás no es un problema en sí, es la vida misma, ¿no? La vida misma lleva consigo eh, estas alteraciones, ¿no? Todo lo que no viene a mi favor, pues me altera. Pero la altera también a, a la hormiguita, y le alterará al león y le alterará a cualquier bicho viviente, ¿no? Es decir, tendrá que... Sacar recursos para enfrentarse a una nueva situación, a alguien que viene a comérsele o, o que él quiere comer a alguien, ¿no?, el, el animal. Es decir, creo que es un componente básico de la vida. No, no tiene que ser una dificultad. ¿no? Dificultad se convierte cuando nos negamos o no creemos que podamos tener recursos en plan general. Entonces sí que estoy indefenso, estoy pues a merced ¿no? de los sucesos. Eso sí se convierte en una enfermedad, en un problema, ¿no? Pero el estrés está habitual de la alteración que produce enfrentarse a los problemas. Pues, si no tuviéramos estrés, no tendríamos tampoco forma de afrontarlo, ¿no?
2: Muchas veces nos puede ayudar el quitarle urgencia a la situación, porque hay veces que es eso, ¿no? que parece que la situación eh, tiene que ser resuelta rápidamente, de cualquier manera, mmm, a ser posible, evitándola. ¿no? Y sin embargo, si nos tomamos un tiempo para quitarle esa urgencia y pensar un poquito más racionalmente qué es lo que estamos afrontando, ¿no? cuál es la situación que se está dando, pues simplemente ya con eso podemos decir, bueno, pues a ver, tampoco es... Tan grave, ¿no? Tengo esta opción, tengo esta otra opción, pero muchas veces nos dejamos llevar por eso, ¿no? Por la prisa, por las ganas de que eso se quita de en medio.
1: Algo que eh, nos hace vivir con más intensamente emocionalmente las situaciones es, es no estar conectados al, al, al presente, ¿no? Es decir, vivir muchas veces proyectados. O en el pasado, con lo que hemos pasado, con lo que hemos sufrido, con lo que hemos experimentado, o en el futuro, que es lo que esperamos que suceda. No ha sucedido, pero ya profetizamos que lo que va a suceder es negativo. Si viviéramos con una eh, profecía del futuro en la que pudiéramos suponer que nos va a ir estupendísimamente, ¿eh? que vamos a mejorar el trabajo, que nos van a subir el sueldo un montón, que la enfermedad que tengo se va a curar, que los problemas que tengo... Si viviéramos con esas perspectivas, ¿Qué pasaría? No tendríamos problemas, lo viviríamos todo pero ¿qué hacemos? No solamente es que no vivimos con eso, sino que si no, vivimos con lo contrario. ¿Cómo va a ser mañana? ¿Qué me espera? Y, y todos vaticinamos algo, ¿no? Que el futuro es incierto, que el futuro es inseguro. Y la mayor seguridad que tenemos que, que podemos tener en esta vida es que el mundo es inseguro. Y necesito vivir seguro en esta inseguridad que es la vida. Una vez que asimile e integre esos ingredientes de lo que es ser persona, ser vulnerable, ser precario y tener un tiempo limitado en la vida. Si eso lo tuviéramos asumido, quizás sería más fácil, ¿no? Más sencillo. Si, si vivimos con que algo, algo me puede pasar mañana, pues claro que me puede pasar mañana, pero no me ha pasado hasta hoy, ¿no? Lo que me ha pasado lo he superado, ¿no? Es decir, pero si no vivimos desde la verdad, creo que no podemos vivir. Vivir en el pensamiento, vivir sin estar en el, vivir en el presente y sufrir por lo que pasa. Dice, eh, eh, en el Sermón de la Montaña acaba diciendo, bastante tiene cada día con su propio mal. Es decir En el sentido de decir, bastante tienes hoy que sufrir lo que pase hoy, pero no sufres lo que va a pasar mañana, que mañana ya te tocará sufrirlo. ¿no? Es decir, sufre el presente, vive el presente, que no existe el futuro. Que no existe el pasado que ya pasó y vivimos en esta fuera de la realidad. Entonces es, es imposible vivir así, porque estamos fuera de la realidad. Si es difícil la realidad, imposible es vivir fuera de la realidad. ¿Cómo no vamos a estar estresados? ¿Cómo van a, no van a estar afectadas nuestras relaciones familiares, las relaciones de matrimonio? Pues, pues parece que ahora es algo insostenible. Es como si fuera imposible vivir en matrimonio. Y no es verdad. Es imposible vivir cualquier situación si no estamos en la verdad, si no, no, no contamos con la precariedad humana, si no eh, su, suspiramos ¿no? Por, por, por la ayuda eh, el que es creyente de Dios y el que no es creyente lo tiene un poco peor, ¿no? porque no tiene, no tiene, no cuenta con, cuenta consigo mismo y yo creo que todos hacen, todos hacemos lo que podemos, ¿no? pero a veces podemos poco.
2: Uh -huh. A veces también nuestra mente es nuestro peor enemigo y empezamos a darle vueltas a todo eso que dices, ¿no? A ese futuro incierto, a ese pasado que nos ha hecho daño. Y hacemos un bucle. Y lo mejor es, pues, quedarnos con esa certeza que tenemos que es el hoy y el ahora. Y probar quizá con alguna técnica física de, bueno, pues, eh, cuando veo que voy a entrar en ese bucle y en ese ciclo, que sé que además me hace sentir peor, una vez que me doy cuenta, ser capaz de parar y prestar atención a la hora. ¿qué estoy haciendo ahora? Estoy tumbado, estoy sentado, tengo los ojos abiertos, los tengo cerrados, mi pie está tocando el suelo, soy capaz de sentir ese tacto, soy capaz de sentir en qué posición tengo la rodilla. Algo que parece eh, muy tonto, lo que nos permite es focalizar la atención en otra cosa. En otra cosa que no es ese problema acuciante que nos está haciendo tener dolor de estómago y sentirnos mal y sudar frío. y Entonces puede ser pues una técnica, ¿no?, el centrarnos en qué estoy sintiendo ahora mismo.
1: Voy a cortarte un poco por otro sitio, ¿no?, que me sugería un ejemplo que había escuchado eh, sobre lo que son el llevar estas situaciones de estrés, estas emociones tantas veces negativas no que nos pueden, ¿no?, y escuchaba un ejemplo que digo, mira qué bonito es, ¿no? ¿Os imagináis, os imagináis un, tener un vaso de agua? Esto es normal, no lleno de agua, ¿no? Y tenerle así puesto enfrente de nosotros con el brazo extendido. ¿Podemos con él? Sí, ¿verdad? Porque puede pesar, yo que sé, 300 gramos, 400 gramos. Todos podemos con él, ¿vale? Si no tenemos ninguna dificultad. Pero si tuviéramos que tener... 10 minutos, fácilmente, estamos un poquito más cansados, pero podemos con él. Pero si tuviéramos cinco horas, yo creo que ese vaso se convertiría en casi imposible de sujetar. Y no te digo nada, si le tenemos 24 horas, no podríamos sujetar. Ya no el vaso, sino nuestro brazo. Uh -huh. Es decir, algo que eh, emociones que pueden ser más o menos intensas, no muy importantes, pero se mantienen en el tiempo, pueden con nosotros. No podemos llevarla un... un de una forma perenne, una, un, un malestar, una emoción, un, unos pensamientos negativos, al final se convierten en que no podemos con ellos, y el, y el fondo es pequeño, no tiene mucha importancia, pero se, se convierte en insoportable, eso cuando sucede en nuestras relaciones personales, pequeñas cosas que nos molestan del otro, que me produce estrés, me, me produce alteración no podemos llevarla, porque tienen la costumbre de dejar el plato fuera de la, de la pila, o tienen la costumbre de dejar los zapatos donde no se dejan, o tienen la costumbre de esas pequeñas cosas que no tienen ninguna importancia, cuando se dan mucho en el tiempo y pasa el tiempo con estas mismas situaciones, hace que se convierta eso más, otras pequeñas cosas, se conviertan en un cúmulo de... de, de pues de situaciones que, que no pueden que no pueden y provocan en la familia muchas rupturas no muchos acontecimientos muchos acontecimientos desagradables no eh, muchos eh, incomprensiones total porque he dejado esto en la mesa porque he dejado sin poner el tapón porque nos quedamos nada más que con el hecho y no no la acumulación de hechos ¿no? que supone todo todo ello para, sobre todo para el otro no para el que está a nuestro a nuestro lado por eso vivir el presente vivir um, si tuviéramos que responder a estos acontecimientos de forma individual, pues fácilmente podríamos responder. Total, pones el tapón, en el, o quitas el zapato y lo pones en su sitio, pero cuando está ya acumulado es como la gota que come el vaso. Ya no es ese, esa vez, es que son los cientos de veces que para ti son, ¿no? Que, que no puedes con ellos, que no podemos con ello, y al final se convierte en una problemática enorme, enorme, que se hace hasta el punto de que pequeñas cosas se van acumulando y, y, y las parejas, los matrimonios, pues no, no creen que puedan vivir esa situación de estrés que se produce.
2: ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado o incluso hemos dicho frases como hay que ver fulanito cómo se ha puesto, no, solamente por esto? Y es verdad, y es que solamente ha sido una cosa pues, pues muy absurda, como, como tú decías, cosas muy sencillas. Lo que no nos damos cuenta es que pues efectivamente ha sido pues, el último ejemplo de una larga serie de ejemplos. ¿Qué pasa? Que como son cositas pequeñas, parece que, ¿cómo voy a ir a decirle que se deja el plato? Bueno, pues lo recojo yo hoy, que no pasa nada, ¿no? Y al día siguiente igual, y al otro, y ya se convierte en una costumbre, que uno deje el plato y que el otro lo recoja. Y claro, ya cuando pasa una semana o diez días, ya le estampas el plato en la cabeza, y es algo muy tonto cuando qué fácil hubiera sido decir, oye, si no te cuesta nada, ¿por qué no llevas el pato a su sitio? Es un ejemplo que puede ser de cualquier otra situación que se nos dé o de un chascarrillo, de, de, de cualquier cosa, ¿no? Algo que en principio es sencillo y por no afrontarlo cuando están haciendo, al final se hace una bola y al final provoca una reacción pues totalmente desproporcionada.
1: A veces esta acumulación de historias sin hablar, sin cancelar, sin cerrar, apartados... ...en los matrimonios, en las parejas... ...y en la relación también con los hijos... ...ya produce un, un atazo... Que, que, ...que la respuesta a veces son pues, trágicas... ¿no? ...todo ello porque no se llega... Eh, ...no se llega a resolver la primera... ...hemos tenido un desencuentro... Eh, ...ha habido unos malos entendidos... ...ha habido unas palabras quizá fuertes... ...ha habido unos daños ¿no? en, en la relación... ...eso se queda ahí... ...sin sanar, sin hablar... Sin, sin, sin tocar sucede otra vez otra que tampoco se, se, se sana, se habla se y al final todo se convierte en, en esa imposibilidad, llevamos a las costillas una maleta de agravios que no podemos con ella y, y lo y lo más eh, la respuesta que nos surge es evitar separarnos de esa situación que, nos, que no podemos con ella que nos hace mal, uh -huh. que nos hace mal.
2: ¿Cuántas veces es eh, lo más sencillo, a lo mejor, afrontar la situación, pero a veces por no herir, por un cuidado malentendido, pues se dan dando situaciones que al final eh, es lo más difícil. Entonces, eh, por una cosa o por otra, eh, nos va llevando a situaciones que nos estresan, que causan pues una herida en nosotros... Y al final, eh, pues eso va ingiriendo en que nuestro cuerpo reaccione de una forma desajustada y alguna cosa así.
1: Pues si te parece Raquel, vamos a hacer un pequeño descanso y nuestros oyentes que mediten sobre, sobre esto. Y ya en la segunda parte podemos tratar ¿no? sobre cómo eh, podemos afrontar ¿no? Algunas, algunos recursos para afrontar situaciones difíciles que pasan eh, los oyentes.
0: te turfe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia, todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios va a estar Solo Dios va a estar
2: Buenas tardes, queridos oyentes. Están escuchando Psicología y Familia en Radio María. Esta tarde estamos Rafa Pérez y Raquel Talabán hablando del estrés, el estrés en la familia y el estrés en general. Hablamos un poquito de, de qué situaciones pueden causar estrés, de cuáles son las cosas que podemos sentir... Y bueno, queríamos también eh, enfocar esta última parte a dar alguna ayuda, a dar alguna pauta de qué podemos hacer ante estas situaciones, ¿no? Habíamos hablado de cómo centrarnos en el presente, cómo centrarnos en el ahora, nos puede ayudar, cómo buscar también eh, apoyo social de la familia, de algún grupo social al que pertenezcamos, pues también puede ser algo positivo. Y hay alguna cosa más, ¿no?, eh, eh, lo que hablábamos ...quitar un poco esa ansiedad y esa premura que llevamos en la vida... Eh, ...tomar unos momentos para relajarnos a lo largo del día... ...que algo es algo que puede parecer eh, pues casi infantil... ...pero precisamente por eso a veces lo damos un poco de lado... ¿no? ...el tener 10-15 minutos para no hacer nada... ...para escuchar el silencio, para estar con nosotros mismos o para hacer alguna actividad que sea lúdica para nosotros, algo que nos guste, quizá leer un poquito o escuchar una canción, algo que nos permita desconectar de ese tema que generalmente es repetitivo y que nos está metiendo pues, en una situación angustiosa.
1: Ya lo decía la canción, esta que estaba que hemos escuchado durante la pausa, hablaba de la paciencia, no que es la paz ante la tribulación. ¿no? Es decir, a veces el... el superar, ¿no? el aliviar estos efectos del estrés no es no prestar atención al estrés o a lo que nos preocupa, no. Sino prestar atención a lo que vivimos. No es no hacer nada. Entendemos que no hacer nada es no tener conductas extrañas, ¿no? o, sino hacer mucho, que es vivir el presente. Vivir el presente, pues a lo mejor nadie nos ha enseñado. Vivir el presente no significa tener que estar haciendo cosas. Vivir el presente es poder estar sentado y simplemente eh, sentir aquello que está sucediendo oír aquello que está llegando a nuestros oídos eh, ver aquello que, está, que, que vemos que se presenta a nuestros ojos uh -huh. es decir eh, si mi atención está en lo que está sucediendo no está en eso que me puede preocupar, que me tengo que remitir o al pasado o irme al futuro uh
0: -huh.
1: y las dos cosas las vemos oscuras las vemos con, con, con problemas no ha suced... Lo que sucedió ya ha dejado de ser problema, porque ya ha sucedido, tendrá unas consecuencias, pero no, no es lo que el pasado no existe y el, prese... el futuro tampoco, solamente tenemos el, el presente. ¿Cómo sí. podemos eh, eh, entrar en el presente? Lo más... Lo, lo más eh, no sé si es una barbaridad, pero yo creo que lo más parecido a la verdad es la realidad. Y la realidad solamente la podemos encontrar en lo que existe, en lo que es. ¿Y qué es lo que es? Pues lo que hay, lo, el presente Es decir, entrar en el presente Es entrar
0: mmm,
1: en, en lo que existe, en lo que soy y, en, ¿Y qué soy? Pues yo Cada uno somos un cuerpo, ¿no? Tenemos un cuerpo Y, y vemos Si eh, no viéramos No sintiéramos Y no oyéramos, porque el gusto y el olfato le tenemos medio perdido, pues ¿qué sucedería? Estaríamos como muertos, ¿verdad? Lo que nos vincula con la realidad, con el presente Con el aquí y el ahora Son nuestros sentidos y a veces estamos desconectados de nuestros sentidos y estamos conectados con la imaginación a dos irrealidades, ¿no? Y realidades, futuro y pasado, que nos, haga, no, no, nos trae más que preocupaciones. Sin embargo, el presente simplemente es vivir. ¿Te duele mucho el estómago? Pues sientes dolor de el estómago. ¿Tienes dolor de cabeza? Sientes dolor de cabeza. ¿Escuchas ruido? siente el ruido. Tiene el frío, siente el frío. Es decir, ¿tienes ardor de estómago? Es decir, es simplemente sentir aquello que está sucediendo. Aún a veces, ante problemas obsesivos, pues eh, cuando se busca, obsesivos son eh, pensamientos recurrentes, ¿no? que, que nos intranquilizan, ¿no? y, y que nos preocupan y que no nos, nos hacen alterarnos. Se, se podría ser tener un pensamiento obsesivo. Si estamos en donde estemos y dice, vamos a buscar algo que sea de color morado. A ver cuántas cosas encuentras aquí de color morado. Bueno, a mí sería mejor amarillo que le digo, mejor que el morado. Sí. Mientras yo busco algo morado, mi atención está en esa búsqueda. Y él dice, ¿la has encontrado? Ahora piensa para qué puede ser utilizado eso que has visto. Imagínate que es un libro. ¿Para qué puede ser utilizado? Lo primero, lo más lógico, para leer. Lo segundo, hombre, también puedes apoyar ahí el vaso para no manchar la mesa. No manchar el libro, pero no manchar la mesa. Lo tercero, si te hace falta una buena fogata, pues a lo mejor tienes ahí un papel para poder... decir, sí. Ahora imagínate cosas que se podían hacer con ese libro. Abanicarte si hiciera mucho calor, protegerte si te van a... Es decir, eh, todo eso que se podía hacer en el presente, nos, no es que no queramos pensar en lo que nos preocupa, sino que me centro, mi atención se focaliza en aquello que hay en mi presente en el aquí y en el ahora. Eso es una, una, una forma de defendernos, ¿no? Si, si viviéramos realmente en el presente, mucha, muchas preocupaciones no tendríamos. Dice el Salmo eh, de por las mañanas, el Salmo 94, si hoy escucháis su voz, no endurezcáis el, el corazón. Si, si, hoy, si hoy, en el sentido del presente, estuviéramos conscientes de que Dios existe, de que Dios es, de que Dios es mi Padre, de que Dios me ama, pues... ¿Cuántas, ¿De cuántos nos defendería? ¿De cuántos nos defendería de preocupaciones que, eh, que, que no son reales? La preocupación no es real porque el mundo la vive, ¿no? Pero ¿cuántos sufrimientos hemos tenido, preocupaciones que hemos tenido que no han sucedido aquello que esperábamos que sucediera? Pues, y vivimos tantas veces volcados en el, en el futuro o en el pasado. Y cosas que me pasaron hace 30 años, o no, no podemos decir casi 60, es decir, pues todavía vivirlas como. Con, ...con una situación tremenda.
2: Cuando hablamos de lo que está sucediendo... ...hablamos, como todos los ejemplos que has puesto... ...del presente, no del presente continuo... ...que decían los sajones, ¿no? Eh, no se trata de que hagamos presente... ...esa situación que nos tiene... Eh, ...pues estresados, ese pensamiento obsesivo... ...y traerlo todo el tiempo a nuestra situación actual eso es totalmente equivocado, tenemos que hacer todo lo contrario, ¿no? Todos los ejemplos que estás diciendo, eh, quedarnos en sensaciones de piel a piel, cosas muy concretas, cuanto más sencillas mejor, que nos van a hacer centrar nuestra atención en eso que es tan sencillo, que puede parecer absurdo, pero cuanto más sencillo mejor, pero nos evita pues estar eh, pensando y dándole vueltas a ese tema que normalmente es monotema y que pues, al final termina dominando nuestra vida si la dejamos
1: ¿Cuántas veces hemos escuchado que una, bueno y así está visto, ¿no? que una forma de defendernos de, del estrés, de la ansiedad es la relajación y la relajación a veces hemos pensado que es salir del presente, que es imaginarnos, que es flotar, que es ¿no? a veces la relación más fuerte yo creo que llega cuando vives lo que está sucediendo es una consecuencia, no es no es la búsqueda, no sino como consecuencia de vivir en el presente. Me puedo relajar. Como consecuencia de vivir lo que hay, pues me relajo. ¿Que me duele el estómago? pues Hombre, si no es muy intenso, tómate una pastilla o tómate algo, ¿no? Pero si no, pues soy consciente de que me duele el estómago. Hay momentos de que esos, eh, esos picos de ansiedad, que empezamos a respirar mucho más rápido, ¿no? Una, una respiración que produce todavía más ansiedad, ¿no?, porque hay más alteración, hay más oxígeno. Una forma también de, de, de ayudarnos es simplemente te coges el dedo y sientes la, eh, la presión de, un dedo sobre, de tu mano sobre un, un dedo, y el sentir solamente, si te quedas en el sentir y respiras de una forma eh, pausada, respiraciones profundas y sueltas el aire más, más despacio, es decir, eres consciente de ello, como consecuencia de sentir de ser de, no de controlar tu respiración ¿no? sino de sentir cómo entra el aire por tus pulmones cómo dejas que exhalar sacar el aire a, a un ritmo voluntario despacito eso siendo movimientos que normalmente los hacemos de una forma mecánica siendo, haciéndolo consciente nos ayuda a entrar en el presente nos ayuda nos ayuda a relajarnos pero no porque salgamos de la realidad no, ni porque nos tomemos un, un porro o, o bebamos. No, no, sino al contrario, es en la realidad donde podemos encontrar la paz. No es fuera de la realidad donde podemos encontrar la tranquilidad, la paz. Es en lo que hay, es en vivir lo que sucede con, con la atención puesta en lo que sucede. No en las consecuencias, en lo que podría suceder, ¿no? Cuando suceda, ya será otra realidad y será presente, ¿no? Pero cuando suceda, hoy sucede esto, ¿no? por eso eh, es sentir solamente podemos sentir en presente eh, podemos respirar en presente podemos decidir en presente Qué bien que haga, hagamos todos en presente pero no podemos decidir en el futuro no voy a decidir mañana que voy a decidir No, mañana decidiré lo que mañana toque pero hoy soy yo y pienso y siento ahora mismo No mañana sentiré otra vez pero si sí vivo ¿no? Pues es, es decir es entrar en la realidad donde podemos defendernos de, de estos fantasmas que tantas veces nos quitan la paz
2: también nos puede ayudar el orden, ¿no?, que es parte de esa realidad. Cuando uno está desordenado por dentro, que la estancia en la que está o la casa en la que está tenga un orden, le puede ayudar, ¿no?, porque dentro de su desorden, eh, pues sabe dónde están las cosas, eh, puede acceder con rapidez a cualquier cosa que busques y todo está en su sitio, ¿no? Y el tener una vida un poquito más ordenada también nos ayuda el tener un horario ¿no? que cumplir. Eso te permite eh, pues no estar solamente eh, metido en tu obsesión, en tu dificultad, en tu problema, en, en tu sentimiento ¿no? que, te, que te causa disconfort, sino, bueno, pues eh, ahora tengo que desayunar y tengo que ir a trabajar y luego tengo que hacer esto y luego tengo que hacer lo otro. Eh, también intentar tener algún hábito saludable, ¿no? por ejemplo, hacer deporte, por un lado nos permite pues, eh, liberar un poco de tensión de una forma física y por otro lado también en mantenernos ocupados de una forma razonable y ordenada siempre con un, con un sentimiento de bien, ¿no?
1: Pero que siempre podemos hacer algo.
2: Que ante las dificultades... Hay cosas que no
1: podemos hacer más que asimilar y aceptar e integrar nuestra vida. Pero lo que, eh, lo que nuestras respuestas ante los acontecimientos son nuestras respondemos con mucha alteración pero podemos aprender a responder con menos alteración lo vivimos con mucha intensidad emocional negativa, pero podemos aprender a vivirlo con menos intensidad emocional negativa, lo que sucede es una cosa, que aquello que pasa externo a nosotros, a lo mejor no podemos cambiarlo pero sí podemos eh, aprender a ver cómo interpretamos que no tenemos por qué interpretar siempre lo peor podemos interpretar algo mejor sobre todo eh, porque esa interpretación también nos dará más margen ¿no? para poder responder si no tenemos, eh, a veces no, no vemos que podemos hacer nada y decimos, mientras sucede esto, yo no puedo ser feliz. Pues estamos condenados. Estamos condenados. Porque dependemos de lo externo. Si llueve, me fastidia el día. No, no. Si llueve, te fastidia. A lo mejor ir a comer al campo. Pero a lo mejor, qué bien que puedas cambiar tus planes es decir, pues mira qué bien vamos a pasar juntos con mi mujer en casa, eh, hablando. Y o jugando las cartas. O, o leyendo. ¿no? Es decir, es poder, es poder acomodar nuestras respuestas ¿eh? acomodarlas a lo que pasa externamente pero no es lo externo lo que dicta ya el, lo que sentencia condenado hoy va a ser un día fatal pues no no tiene por qué ser así siempre y cuando tengamos esa disposición esa abertura ¿no? a poder pensar de que eh, de que hay una respuesta tengo tengo la libertad de poder responder no estoy condenado los acontecimientos externos no tienen la última palabra yo puedo responder a esos acontecimientos, por difíciles que sean. Y creo, está Raquel, que hemos llegado ya al final del día de hoy.
2: Pues nos despedimos de ustedes. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde de martes.
1: Y hasta el próximo martes, que como no hemos acabado con el tema, el próximo martes, de mediante, continuamos con el mismo tema del estrés.